0: État d'urgence, présenté par Rémi Kenedopages. Covid-19, un an de quoi qu'il en coûte. Avec Aurélie Trouvé. La crise sanitaire a provoqué une crise globale d'une grande ampleur. La récession économique et les dispositifs de relance font exploser le déficit et les dettes publiques. La dette Covid. Cette dette Covid, les dirigeants sont tentés de nous la faire payer, le quoi qu'il en coûte. Il faut maintenant le rembourser. Pourtant, certains se sont enrichis durant la crise de la Covid-19. La fortune des milliardaires français a augmenté de 175 milliards d'euros de mars à décembre 2020. L'équipe des milliardaires français totalise plus de 510 milliards de dollars. Alors, plus d'un an après le premier confinement, un an après les nombreux appels pour un monde d'après plus sobre et écologique, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette crise Quel bilan pouvons-nous faire des politiques face à cette situation exceptionnelle À quoi ressemble réellement ce monde d'après. Dans ce contexte, l'ONG Attaque a lancé une nouvelle campagne avec une pétition et si les ultra-riches et les multinationales payaient la crise. Pour en parler, je reçois sur le plateau Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attaque et agroéconomiste. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Oui, et vous Ça va. Alors le gouvernement a nommé Jean Arthuis, ancien ministre des Finances, euh, de Jacques Chirac, pour présider une commission sur l'avenir des finances publiques et réfléchir comment rembourser euh, la dette Covid. C'est ça le monde d'après L'enfer austéritaire
1: bah, – Il faut espérer que non, mais euh, c'est en tout cas ce qu'espère le gouvernement, c'est une forme de stratégie du choc, c'est-à-dire se saisir de la crise pour approfondir son agenda euh, néolibéral. Alors je vais y revenir, c'est d'ailleurs plus tellement un agenda néolibéral, c'est surtout euh, un capitaliste décomplexé au service des plus ouais. riches. Hein.
0: – Une stratégie du choc, vous dites
1: ?– Une stratégie du choc, pour reprendre un peu l'expression de Naomi Klein, euh, ouais. voilà. Euh, – Stratégie. profiter
0: de la crise pour ouais. passer des politiques
1: pour encore approfondir effectivement une politique au service des, des plus riches. Et il y a deux choses nouvelles, euh, à mon avis, ou en tout cas plus importantes qu'avant, c'est qu'on n'est plus dans l'idée d'un néolibéralisme, d'autorégulation des marchés, où l'État n'interviendrait pas trop. En fait, on a quand même plusieurs centaines de milliards d'euros de dépenses publiques rien qu'en France, sauf que cette dépense publique, elle a été mise au service des plus riches ou des entreprises, euh, dont, essentiellement, puisque vous voyez que par exemple dans le plan de relance, il bah, y a 1% qui vise les plus précaires. Hein. Mmh. Donc c'est une, une dépense publique monstrueuse, mais en tout cas sans jamais lâcher l'objectif qui est de, de, de démanteler petit à petit les services publics, de privatiser, etc. Donc c'est une intervention publique très forte, donc on n'est plus vraiment dans le néolibéralisme économique pur jus, hein, euh, mais cette fois-ci avec un État mis au service euh, bah, des plus riches, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on a quand même une crise qui, effectivement, vous le dites, euh, permet d'augmenter massivement la fortune des plus riches. Je prends juste Bernard Arnault, hein, il a quand même augmenté de plus de 60 milliards d'euros, Enfin, c'est vertigineux, hein. mmh. euh, depuis mars 2020, sa fortune. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. Plusieurs dizaines de milliards d'euros, c'est ce qu'on réclame pour les hôpitaux publics, pour l'éducation, pour avoir des moyens supplémentaires face à la crise.
0: 40 – 40%, c'est l'augmentation de la fortune des milliardaires français de mars 2020 à mars ouais. 2021.
1: – Voilà, donc euh, Liliane Bettencourt, euh, c'est plus 20 milliards, euh, voilà. – et, on... et dans le
0: même temps, eu, euh, c'est vous qui avez compté justement ouais. euh, 8 millions de bénéficiaires de l'aide alimentaire fin 2020.
1: – Exactement, donc en fait, euh, c'est vraiment une, une politique encore bien plus décomplexée au service des plus riches, mais cette fois-ci, avec une dépense publique monstrueuse, on a vu aussi que l'État était parfaitement capable d'intervenir très rapidement dans l'économie de manière très contraignante, ce qui prouve qu'il peut le faire. Euh, sauf que, bah, qu'est-ce qu'il a fait avant tout bah, il, a fermé les lieux. En fait, il a fermé les lieux culturels. C'était par ailleurs une contrainte très spécifique. Fermeture notamment des lieux culturels et fermeture aussi des petits rest des restaurants, euh, des bars, etc. Et puis à côté de ça, eh ben, on laisse ouverts les grands magasins, pendant tout un temps en tout cas. Euh, donc voilà, il y a eu des choix qui ont été faits en termes de contraintes. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est plus dans le néolibéralisme économique pur jus. On est dans une intervention publique bien plus forte, au service des plus riches, et puis pour faire tenir tout ça, et ça c'est la deuxième dimension euh, nouvelle, en tout cas plus importante qu'avant, euh, encore, c'est un, un capitalisme très autoritaire, c'est-à-dire que pour faire tenir tout ça, bah, il faut faire taire au maximum les voix de ceux qui s'opposent à ça, et donc bah, c'est la loi sécurité globale, et puis c'est la loi sur le séparatisme, c'est-à-dire on étouffe les libertés publiques, la liberté d'informer, la liberté de s'exprimer, euh, que ce soit pour les journalistes ou par exemple à l'université, moi je suis universitaire, vous avez vu hein, tous les discours sur l'islamo-gauchisme, c'est bon, dangereux universitaire qu'il faut faire taire, donc tous les lieux un peu d'expression et de... D'émancipation intellectuelle et culturelle, on les étouffe au maximum. Pas pour rien qu'aujourd'hui tous les théâtres sont occupés, enfin beaucoup de théâtres sont occupés, c'est parce qu'il y a une réaction par rapport à ça du monde culturel. Malheureusement pas assez du monde intellectuel d'ailleurs, hein, et universitaire, mais voilà, il y a une réaction du monde journalistique et, et des réalisateurs, par exemple, à travers la loi, la, la lutte contre la loi sécurité globale. On essaye de, de faire taire euh, ces voix qui s'opposent, d'étouffer ces vecteurs d'émancipation intellectuelle et culturelle. Et puis on essaye de diviser aussi la population euh, par des projets de loi comme celle sur le séparatisme euh, qui stigmatise d'abord une population bien précise, hein, qui est celle des, mu des musulmans, euh, et qui est une manière de diviser, de, de faire diversion, euh, sur, euh, et, et en plus voilà de diviser la population. Ce qui est marche.
0: d'après hein. finalement.
1: Alors ça c'est celui d'Emmanuel Macron, avec sans doute une, à mon avis, une alliance qui se prépare qui est très dangereuse qui est une alliance entre cette droite bourgeoise des riches, hein, qui est celle d'Emmanuel Macron, bon, président des riches, hein, ça, des ultra-riches, mmh. ça c'est pas nouveau, et euh, une droite identitaire d'extrême droite. Et je pense que cette alliance-là, ça, ça a donné Salvini en Italie, ça a donné euh, Boris Johnson, ça a donné Donald Trump. Je pense qu'aujourd'hui, euh, bah, on le voit quand on voit le débat entre Darmanin et Le Pen, c'est très clair, il l'accuse de, de mollesse. Mmh. Bon, mais qu'est-ce qui se prépare derrière eh ben, Il se prépare une alliance en ce, entre cette droite bourgeoise et cette droite autoritaire, euh, identitaire, pardon. Et qui, de toute façon, ces deux droites étant d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire servir les plus riches, le, le capital, la finance. Et simplement, on étouffe encore davantage les libertés. C'est ça qui est nouveau par rapport à l'image que se donnait Emmanuel Macron au départ, hein, moderniste, libéral, etc. En fait, il, il est progressiste. pas il est progressiste, mais il n'est pas du tout libéral, en fait. D'ailleurs, il le montre aujourd'hui. Il euh,
0: n'est
1: pas progressiste. Euh, ni dans l'économie, voilà, et encore moins de, sur le plan sociétal, évidemment pas progressiste, bon, mais ça, nous… On, on a écrit un bouquin d'attaque qui s'appelle L'imposture Macron <rire> dès la première année de son règne. Bon, là, voilà, mm. de toute façon, rien que déjà dans sa campagne, on pouvait le deviner qu'il n'était pas progressiste. Par contre, qu'il qu qu renforce à ce point-là la dimension autoritaire, bon, ça pouvait se prévoir, mais euh, voilà, là, il y a une vraie, euh, une vraie offensive qui, est, à mon avis, est extrêmement dangereuse, ce qui fait que des, des associations, des organisations syndicales et associatives comme Attaque et bien d'autres organisations syndicales et associatives, on s'est retrouvés sur ces questions-là, alors qu'au départ, on. On moins là-dessus, par exemple, à l'attaque sur les libertés publiques. Mais sauf que là, on est vraiment… Enfin, voilà, on, on attaque le cœur. ça
0: permet justement de faire passer toutes ces réformes derrière, notamment les réformes structurelles, Exactement. les plans de rigueur. Hum, Emmanuel Macron, il pourrait être tenté de nous faire rembourser la dette Covid, qui est estimée à 234,8 ouais. milliards d'euros sur
1: 2020. Ouais. Et puis là, il nous, nous annonce 400 et quelques… Bruno Le Maire nous a annoncé 400 et quelques… Qui s'y fait en 2021. Mmh. Bon voilà. Donc effectivement, l'idée, c'est euh, de faire payer non pas les grands profiteurs de la crise, c'est-à-dire euh, ces milliardaires, mmh. euh, enfin, les 1% les plus riches.
0: milliardaires de plus, dont le fondateur du laboratoire Moderna. Voilà,
1: c'est c'est voilà, quand même incroyable. D'un côté, euh, il se passe ça. Donc on, on, on se dit, le gouvernement ne va pas faire payer les vrais profiteurs de la crise.
0: Parce que justement, ils ont ils ont eu des plans de relance, mais il y a eu aucune contrepartie.
1: Ou très faible, extrêmement faible, parce que le gros des aides, hein, c'est les aides au chômage partiel. Il n'y a mmh. pas de conditionnement là-dessus, sur les aides au chômage partiel. Euh, et puis sur le reste du plan de relance, voilà, des conditions. Euh, nous, on demandait évidemment comme condition, par exemple, de ne pas verser de dividendes, euh, au moins pendant un an, euh, de maintenir l'emploi, mmh. euh, euh, de ne pas le précariser. Évidemment, par exemple, le respect des accords de Paris. Je veux dire, ça aurait pu être envisageable en mettant l'argent… Vu, vu les centaines de milliards d'euros dépensés quand même, on aurait pu penser que ça puisse servir à une transition, quoi. Mais à que dalle. Mais à côté de ça, c'est surtout à qui on va faire payer la note, parce que euh, euh, c'est ça qui est important pour le gouvernement, bah, c'est faire, faire payer la note aux chômeurs à travers l'assurance… Euh, le projet de loi Assurance oui, moi, chômage. – c'est
0: aussi des réformes structurelles qui nous attendent.
1: – Voilà, le projet de loi Assurance chômage et le projet retraite, hein, qui, est toujours, euh, qui est toujours sur la table pour Bruno Le Maire et pour le gouvernement. Voilà. Mmh. Donc c'est faire payer la crise aux plus précaires, en l'occurrence les premières victimes de la crise, ceux qui ont essuyé les plâtres en peu mieux, hein, parce que c'est quand même les classes défavorisées, les, les premiers de corvée, euh, les sans-logis, les migrants, qui ont été les premières victimes de cette crise, hein, euh, dans les personnes vulnérables, évidemment les, les personnes les plus âgées, mais aussi dans les personnes vulnérables, c'est les, les classes et les... les c'est les quartiers populaires, voilà, là on est en Seine-Saint-Denis, c'est quand même un des c'est le département le plus touché, mais ce n'est pas pour rien, voilà, c'est sûr que ce n'est pas à Hauteuil-Neuipassie qu'aujourd'hui il y a les plus grands taux de contagion, voilà.
0: – Le service public également pourrait être affaibli dans la rigueur
1: ?– Bien sûr, alors c'est ça qui est incroyable, c'est que, enfin incroyable, si c'est incroyable puisque c'est tout à fait logique dans la politique du gouvernement, c'est-à-dire qu'ils ont préféré ne pas verser Quelques dizaines, ils ont versé plusieurs centaines de milliards d'euros quand même, hein, en, mmh, en plan de sortie, le quoi qu'il en, voilà, qu en coûte, mais ils ont refusé de, de verser les quelques dizaines de milliards d'euros qui étaient indispensables pour remettre à flot les hôpitaux publics ou pour faire en sorte qu'il y ait des conditions sanitaires à peu près potables dans les mmh. universités, parce que je peux vous dire qu'à l'université… Euh, <rire> Comment vous dire On n'est absolument pas... Pro... Enfin voilà, c'est... Parce que c'est
0: ça aussi, pendant la crise sanitaire, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait besoin des services publics pour faire face oui. à la crise. Et au moment où on avait besoin d'eux, ben, en fait, on s'est rendu compte qu'ils ben, n'avaient plus les moyens pour faire face.
1: Voilà, et donc du coup, ils ont effectivement choisi, de manière en pleine conscience, Emmanuel Macron a choisi, décidé de ne pas verser ces quelques dizaines de milliards d'euros qui étaient nécessaires dans les hôpitaux publics. Nous, dans, dans la coalition, plus jamais ça, avec la CGT, FSU, Solidaire, Attaque, tout ça, ce qu'on dit, c'est qu'il faut 100 000 emplois pérennes en plus dans les hôpitaux publics. Bon. On aurait pu recruter, on aurait pu donner des, des moyens en plus, etc., que dalle. Donc, ces quelques dizaines de milliards d'euros n'ont été dépensés, ni dans les hôpitaux publics, ni euh, dans les tests supplémentaires nécessaires, ni aujourd'hui, enfin, dans les vaccins, avec euh, voilà une politique qui a été vraiment euh, en dessous de tout, euh, ni dans les écoles pour faire en sorte que les conditions sanitaires soient un peu plus potables et qu'on n'ait pas les taux de contagion qu'on qu a eu hein, et qu'on a toujours ni dans les universités ni dans les EHPAD hein, qui ont été euh, voilà on a mis les personnes âgées en gros on les a laissés à leur triste sort dans des EHPAD dans lesquelles on n'a pas mis les moyens donc c'est quelques dizaines de milliards d'euros en plus je veux dire sur un plan strictement économique ça aurait pu être efficace quoi. je veux dire parce que ça aurait pu enrayer un petit peu plus euh, le, le, la, la, la pandémie et même sur un plan strictement économique de reprise de l'activité économique, ça aurait été efficace. Mais c'était pour Emmanuel Macron et son gouvernement renforcer les services publics. Et ça, dans son logiciel, c'est impossible puisque pour lui, il faut approfondir son agenda euh, que je n'appelle plus un agenda néolibéral en ce qui me concerne. Je, enfin, je pense que ce n'est plus un agenda néolibéral. C'est vraiment un, un capitaliste décomplexé au service des plus riches. Mmh avec une tentative d'alliance avec la droite autoritaire identitaire. Quoi.
0: Alors qu'au moment où on applaudissait les soignants, on en payait les conséquences, mais là, justement, on va aggraver cette situation
1: euh, Oui, on va, on va évidemment l'aggraver. Enfin, la, la situation dans les hôpitaux publics est, est toujours extrêmement grave, évidemment. Il n'y a pas eu les moyens qui ont été mis en œuvre. Vous avez vu qu'il y a eu des fermetures de lits plutôt que d'en créer il euh, y a des soignants qui ont des conditions de travail qui sont encore plus délétères qu'avant, avec des départs massifs. Le fameux Ségur de la santé n'a absolument pas permis de répondre aux problèmes et n'a absolument pas répondu aux attentes euh, du monde syndical de la santé et même plus largement euh, euh, voilà, les, les revendications qui sont portées par exemple aussi par le comité, enfin, par le CIH, le, la coordination interhôpitaux, euh, par euh, les syndicats des hôpitaux publics, etc. Il y, y, y a eu voilà, c'est très, très, très en dessous de ce qui a été demandé en termes de postes, en termes de moyens, de, de lits, euh, voilà.
0: Vous avez donc décidé à attaque de lancer euh, notamment une pétition euh, avec, euh, après le nouveau classement de Forbes qui, euh, qui dévoile le classement des milliardaires. Ouais. Vous dites aujourd'hui, il faut, faut faire payer aux profiteurs euh, la crise avec des mesures d'urgence, avec une fiscalité plus juste pour répondre ouais. aux enjeux sociaux et écologiques, c'est-à-dire
1: alors, d'abord, c'est le principe, quelque part, profiteur-payeur. <rire> C'est-à-dire, euh, ben, d'abord, c'est l'idée de faire payer les plus riches qui sont ceux qui ont vu leur richesse le plus augmenter pendant la crise. Euh, donc, les 1% les plus riches, en le faisant de manière progressive sur le patrimoine. Donc, une contribution exceptionnelle, mais qui durait plusieurs années puisqu'il y a quand même, euh, aujourd'hui, on s'attend à 450 milliards de trous, <rire> dont acte. Donc, c'est… On voilà, on va, va d'abord faire payer ceux qui ont profité de cette crise, à savoir les 1% les plus riches, et les, euh, les très grandes entreprises, puisque ce serait aussi une contribution selon euh, les bénéfices réalisés par les entreprises. Et donc évidemment, euh, les bénéfices supplémentaires. Donc ça va s'attaquer en premier lieu, évidemment, à des entreprises comme Netflix, Amazon, etc. Parce
0: on on s'est rendu compte qu'ils se sont enrichis pendant la crise. Bien
1: sûr, ils ont, euh, ou même Sanofi, hein, qui a versé des dividendes bien plus importants à ses actionnaires, tout en licenciant, en recevant des aides publiques. Euh...
0: Donc on a eu des plans de relance <rire> qui étaient favorables aux entreprises, aux grands industriels, mais qui étaient aussi polluants.
1: En partie, voilà. Alors, il n'y a pas eu que le, le problème du plan de relance français, euh, qui n'était pas du tout assez axé sur les services publics, sur les la, la demande des classes précaires. Euh, voilà, ça, ça c'est clair. Même si, euh, voilà, il y, y a des mesures qui étaient nécessaires, hein, et notamment pour les petites et moyennes entreprises, mais sans doute, ce n'était pas assez focalisé, justement, sur les petites et moyennes entreprises. Ça a quand même bien arrosé les très grandes entreprises. Et en plus. Effectivement, sans conditionnement social et écologique.
0: Bon. Ah, L'écologie, on a un peu l'impression que c'est le grand absent, euh, finalement. On a oublié de parler d'écologie euh, dans tous ses plans. Euh, C'était quoi C'était une relance effrénée du modèle capitaliste, finalement. Plutôt que euh, d'un nouveau modèle du, du monde d'après, dont on a fait la publicité pendant des mois. Je rappelle juste, Emmanuel Macron, il a déclaré, lors d'une allocution télévisée, le 14 juin 2020, notre priorité est d'abord de reconstruire une économie forte, écologique, souveraine et solidaire
1: ?– Oui, bah le, évidemment, hein, c'est le verdissement euh, du discours, le vernis.
0: – Ce soir-là, il annonçait un plan de relance de euh, 100 milliards d'euros, donc 40 oui. milliards issus du plan d'aide européen.
1: – Voilà, alors après, il y a des études, y compris du ministère, hein, des évaluations qui ont été faites, en fait, c'est peanuts, hein, sur, vraiment focalisé sur l'écologie. Oui. – Bon. Euh, ça c'est une première chose donc oui, le, le, et la, la deuxième chose c'est que la, la fameuse loi climat qui était censée être, bah, vous avez vu euh, mmh. qui, est, qui vient de passer, la hein, fameuse loi climat qui était censée euh, répondre à tout Parce ça il et évidemment ça a bien,
0: euh, les, aussi les, les, les mesures voilà. de la convention citoyenne pour le climat
1: exactement, qui est très au rabais alors que cette convention citoyenne pour le climat euh, voilà, d'un certain nombre de citoyens tirés au sort, est arrivée à des conclusions je trouve ambitieuses voilà, très intéressantes, éclairées euh, mais voilà, qui ont subi maintenant le, filtre, le fameux filtre d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Et donc, on se retrouve avec une loi totalement au rabais qui est aujourd'hui décriée par euh, tous les organismes un peu, euh, mmh. ou les organisations un peu sérieuses sur la question.
0: D'ailleurs, à l'époque, toujours en juin 2020, il avait, euh, il avait déclaré euh, aux, aux citoyens, Emmanuel Macron, le temps est venu d'agir, de, euh, de placer l'écologie au cœur du modèle économique.
1: Oui, bah, que dalle, mais euh, ce qui est intéressant... Alors, je pense que, voilà, il, il, le, la politique d'Emmanuel Macron est de pire en pire, c'est le jour d'après-empire. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'abord qu'il se passe d'autres choses ailleurs. C'est le cas aux États-Unis, avec Joe Biden, même si euh, ce n'est pas la révolution, mais n'empêche qu'il y a vraiment un changement de, un changement de cap euh, que n'épouse pas du tout le gouvernement en France, hein, mais qui est vraiment vers euh, l'idée voilà, d'un Green New Deal, même si on peut le trouver insuffisant. Euh, il y a quand même un, gros, un vrai changement de cap sur à la fois la redistribution sociale et sur la transition écologique, hein, avec, euh, avec des investissements de long terme euh, et une politique, euh, entre guillemets, un peu keynésienne, à nouveau décidée, hein, en faveur de, de cette redistribution euh, d'investissements publics, euh, en faveur de la transition agroécologique. Je dirais que la deuxième, le deuxième aspect positif, selon moi, enfin positif, qui peut être porteur d'espoir, c'est que, justement, les, les, les gens en France, ailleurs dans le monde sans doute aussi, se sont rendus, j'espère en tout cas, en conscience que euh, bah d'abord on peut changer très vite nos manières de produire et de consommer, c'est-à-dire en n'a rien de temps. En fait, en, en une période très courte, euh, on a fortement réduit notre empreinte écologique au moment du confinement, ce qui veut dire aussi qu'on peut, on peut changer les choses assez rapidement à condition de, 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 de décision forte. – C'est-à-dire qu'il voilà.
0: faut aussi revoir nos besoins, il faut produire, consommer moins.
1: – Voilà, bah alors… Ah, – Autrement ?– Voilà, c'est autre, autrement, moins au niveau global.
0: – Et décider aussi voilà. quelles sont les activités essentielles.
1: – Exactement, alors après, voilà, je… je... On n'aura pas d'autre choix qu'une diminution de la consommation énergétique et matérielle à un niveau global, en tout cas en France. Je veux dire, si tout le monde consomme comme un Français moyen dans le monde, c'est la catastrophe. Encore pire qu'aujourd'hui. Donc, absolument pas, on a une consommation absolument pas durable au niveau global. Mais évidemment, ceux qui ont à réduire leur consommation, c'est avant tout les plus riches. en fait. C'est eux qui ont l'empreinte écologique la pire. Et puis, évidemment, à côté, vous avez aujourd'hui toute une population qui est en précarité énergétique et matérielle. Donc, il ne s'agit pas pour tout le monde de réduire. Mais vous voyez bien le lien avec la question sociale. C'est-à-dire mmh. que réduire les inégalités de richesse, c'est déjà aussi aller dans le sens de, de ce changement de, de, de mode de consommation, ne serait-ce que parce que ce sont les plus riches qui, par leur mode de consommation, tirent tout le monde vers un modèle complètement insoutenable. Voilà. Et oui, par contre, il faudra… Euh, il, en fait, on n'a a pas plusieurs dizaines d'années, on a quelques années pour euh, euh, bifurquer totalement sur le plan, euh, sur le plan de, des modes de consommation et de production, en acceptant de diminuer cette consommation à un niveau global. Je, je, je nuance selon les classes sociales, parce que je vois bien, par exemple, mes camarades syndicaux, à juste titre, dire « Ah, mais attention euh, !» Il y en a qui sont à la précarité énergétique matérielle. Oui, ce n'est pas eux qui vont réduire. Mais en l'occurrence, oui, il va falloir globalement réduire le nombre de vols et les distances de vol aériens. Ce
0: n'est pas la tendance, il y a eu 7 milliards d'aides à Air France justement en voilà. juin 2020
1: Alors, ce qu'on aurait pu décider, par exemple, c'est qu'on on réduise fortement, on aille vers une réduction du trafic aérien, vers une réduction du trafic automobile, mmh. de un la coup, construction un des... Il y a aussi des plans de relance. Voilà. Alors vous allez me dire, la réponse, évidemment, vous avez des syndicats qui répondent, ben bah oui, il y a des emplois. Bah, par exemple, on aurait pu appliquer euh, la semaine de 32 heures, voire de 30 heures, d'ores et déjà, dans ces secteurs-là, à emploi, à revenu constant, ben bah, voilà, c pourquoi pas déjà appliquer cette politique de partage du temps de travail, déjà dans ces secteurs qui ont besoin de réduire leur activité. Et puis ensuite, il faut, et c'est ce qu'on dit avec euh, la plateforme « Plus jamais ça », il faut absolument euh, prévoir une, une transition de ces emplois et de ces secteurs vers d'autres secteurs de transition écologique. Alors, c'est le transport ferroviaire, qui n'est absolument pas soutenu aujourd'hui par le gouvernement. C'est le transport ferroviaire, c'est tout le secteur du recyclage des déchets, c'est le secteur des énergies renouvelables, de l'agroécologie, etc., où là, on peut créer des millions d'emplois, enfin, des centaines de milliers d'emplois, sans compter les services publics et tout un tas de de secteurs de, secteur de services qu'il faut absolument développer en faveur des besoins sociaux, les crèches, les écoles, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. Et ça, c'est une empreinte énergétique très faible. Donc vous voyez, mais là, il faut, il faut réfléchir sur 10 ans, sur 20 ans. C'est un peu ce sur quoi commence à s'engager Biden, par ailleurs. Hein. C'est ça un vrai Green New Deal. C'est qu'est-ce que dans 5, 10, 20 ans, quel secteur il va falloir décroître et quel secteur il va falloir faire croître pour une transition écologique et sociale. C'est
0: la question de la planification industrielle, finalement.
1: Voilà, planification industrielle et écologique plus globalement, parce que ce n'est pas que l'industrie, c'est aussi euh, ben, développer certains services, et effectivement, développer certaines industries, mais pas le développer tout azimut, réfléchir le développement de l'industrie pour relocaliser, c'est vrai, une partie, parce que, évidemment, si vous importez... Euh, pouvait avoir une empreinte, une empreinte très faible en, en faisant tout produire à l'étranger, ça c'est sûr. C'est voilà, la question aussi de la relocalisation industrielle, mais qui ne doit pas se faire n'importe comment. Voilà.
0: Justement, d'ailleurs, en parlant de la relocalisation industrielle, il y a un peu moins d'un an, vous aviez à sorti ce petit livre. À l'époque, vous donniez un petit peu les pistes pour, pour répondre à cette crise. Presque un an plus tard, finalement, là, tout ce qu'on vient de dire, on n'a rien retenu, quoi.
1: En France, non. Ouais. Voilà. Après, euh, je, suis, je suis convaincue que les rapports sociaux vont se tendre entre le gouvernement et une partie d'élite économique et politique qui ont intérêt à cette politique en service des plus riches, et de l'autre, une partie de la population qui voit bien quand même que cette crise profite aux plus riches, que euh, la faiblesse des services publics a été mortelle au sens propre du terme, que cette politique du gouvernement est mortelle au sens propre du terme et tous les errements, le fait que les fractures sociales ont été exacerbées, la crise finalement est révélatrice d'une politique de casse sociale et écologique et j'ose espérer, et je, même j'en suis convaincue, que ces rapports sociaux vont se tendre et que... Voilà, alors qu'est-ce que ça va donner Ça peut donner le meilleur comme, pour le, comme le pire, hein. ça peut donner l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir ou une droite dure, Macron, New Look, euh, autoritaire, identitaire, hein, ce vers quoi il s'achemine. Comme ça peut donner euh, un changement de braquet vers la transition écologique et sociale. Enfin là, tout ça pose la question mmh, par ailleurs
0: que de parler de relocalisation écologique et solidaire, ouais. euh, parce que finalement, en fait, euh, c'est euh, la réindustrialisation des secteurs essentiels c'est euh, la relocalisation, c'est ça qui est vert, qui est écologique aujourd'hui. Il faut relocaliser, enfin, on l'a vu, il y a eu la question des masques pendant la crise, ouais. on allait chercher les masques en Chine, alors qu'on pouvait les produire en France, mais on n'avait pas les, les usines. Et en fait, euh, ce qui est écologique, c'est de pouvoir les produire en France.
1: Enfin, D'abord, aura... enfin, je rappelle, par exemple, il y a une coopérative, euh, une coopérative de masques, par exemple, qui n'a pas été soutenue par le gouvernement. Par exemple, une, une, une entreprise comme la Chapelle d'Arblay, qui fait du recyclage de déchets pour produire du papier, carton, etc., euh, aujourd'hui n'a pas de soutien du gouvernement et risque de fermer. Donc par ailleurs, il y a des industries aujourd'hui qui sont dans la transition écologique et qui ne sont pas soutenues par le gouvernement. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, euh, on peut produire et il y a des, des entreprises qui peuvent le faire. Donc, enfin voilà, parce que par ailleurs, le gouvernement a fait croire que ce n'était pas possible. Bien sûr que c'était possible. Et ils auraient pu, euh, dès le début de la crise... Euh, investir massivement pour permettre de réorienter la production de certaines entreprises vers, vers les masques, enfin la production de masques, de tests, etc. Ça n'a pas été fait.
0: On n'entend plus beaucoup parler de cette revendication depuis que ouais. le gouvernement a redressé la barre. Il a ramené en France certaines des productions essentielles. Ah bah non. Non, non,
1: non, non c et c'est vrai que vous avez raison, il y avait un, tout un débat autour de la relocalisation, dans une partie, une frange... De, 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 intellectuel, je ne sais mmh. pas, ou médiatique. Mais on, on parlait mais plus. Et, et le gouvernement l'a repris, a senti le, le vent. Mmh. Hein, et et aujourd'hui, c'est enterré, quoi. Parce
0: que finalement, cette crise, c'est un peu le symbole de la mondialisation, ce qui s'est passé.
1: Ouais. Bah, cette mais
0: économie hyper mondialisée.
1: Oui, oui. Ne serait-ce que, pas, effectivement, parce qu'on a, on, ça a montré qu'on était extrêmement dépendant de biens essentiels produits ailleurs. Euh, par exemple, l'essentiel des médicaments, vous savez, vient de quelques mmh. grands pays asiatiques sur les médicaments essentiels. Enfin, bon, on pourrait faire comme ça une longue liste. Et ça a montré aussi à quel point euh, la très grande intensité des flux touristiques, d'échanges, etc., euh, faisait qu'une pandémie euh, prenait, euh, par rapport à il y a un siècle, une dimension internationale très, très rapide. Ce qui interroge aussi hein, sur ce modèle-là, y compris les échanges de marchandises. Hein. Et puis voilà, surtout ça a été révélateur, y compris dans des pays riches comme le nôtre, de, bah de l'incapacité de nos services publics à faire face à, à ce type de crise, quoi. Parce que parce qu'on a massacré les services publics depuis plusieurs dizaines d'années,
0: quoi. Mais du coup, c'est quoi qu'il en coûte Il fallait quand même, on avait besoin, il fallait le faire, parce que justement, tout à l'heure, on disait, vous parliez des emplois. Euh, bah, c'est vrai qu'on risquait ouais. de perdre des emplois, mais bon, en même temps, tout ça, ça a eu un coût. Aujourd'hui, il faut le rembourser. Il fallait le financer. – Oui. – Alors, a, il a eu raison, Emmanuel Macron, de dire… – Alors, le « quoi dire... qu'il en
1: coûte », oui, sauf que euh, c'était « quoi qu'il en coûte euh, » financièrement, mais pour ne pas répondre aux problèmes sociaux et écologiques, c'est ça le problème, c'est que le « quoi qu'il en coûte » a servi, in fine, à enrichir énormément les plus riches, et n'a pas servi à la transition écologique, et n'a pas servi à soutenir les classes les plus précaires, voilà ni à développer des services publics qui pourtant sont essentiels pour faire face à la crise aujourd'hui. Donc le problème, c'est l'utilisation de, de ces fonds. Il fallait faire du quoi qu'il en coûte, mais pas pour faire ce qu'il a fait. On voit très bien la logique. C'est ça la stratégie du choc, c'est venir nous dire après, ça va venir, hein, le discours il va monter, « Ah ben regardez, on a plusieurs centaines de milliards d'euros de dettes en plus », qu'il va falloir rembourser, donc vous allez, vous allez être bien gentil, vous allez accepter notre loi sur un chômage, notre loi sur les retraites, etc. C'est-à-dire tout le projet dont rêve Emmanuel Macron depuis le départ, c'est-à-dire casser ce qui reste de droits sociaux et de protection sociale en France. – voilà.
0: pourtant il y a eu un plan, euh, il y a eu un commissariat au plan avec François Béroux, euh, mm -hmm. justement c'était au moment ouais. des, du plan de relance, c'était aussi pour… Euh, c'était au moment où on parlait de la relocalisation, etc. C'est pour ça que finalement, on n'entend plus beaucoup parler de, de François Béroud et de, de ouais. son commissariat. Il n'y a eu aucun plan. La planification dont vous parlez, c'est... Euh, enfin, je veux dire, au gouvernement aussi, on parle de planification. La planification oui. dont vous parlez, ce n'est pas du tout la même et elle n'a jamais été concrète. Ça, c'est
1: l'enfumage, mais Emmanuel Macron est très fort avec ça. Hein. D'ailleurs, c'est en partie grâce à ça qu'il a gagné. Mmh. Grâce à tout un discours, il sait s'adapter... Euh aux attentes du moment par un mm. discours mensonger, en fait, hein, en balançant des mots, planification, relocalisation.
0: Greenwashing aussi. Euh, voilà, ce euh,
1: voilà euh, il se saisit il de la question écologique, il se saisit de la question de la relocalisation, il se saisit de la question de la planification, pour finalement ne rien faire, ou pire des fois, l'utiliser pour servir son propre agenda, qui est pour moi un, clairement un agenda mm. pro riche qui se, se concrétise par les chiffres que vous avez euh, mm. mis en avant. quoi. –
0: pour voilà. conclure euh, cet entretien, parce que là, on est plus ou moins au troisième confinement. Ouais. Plus ou moins, parce qu'il ressemble quand même euh, pas beaucoup euh, au précédent, mais on fait face toujours aux mêmes enjeux, aux mêmes problématiques. Et là, dans cette période de, période de crise, il va falloir construire de la solidarité. Euh,
1: de la solidarité concrète, euh, mais pour moi, il va falloir aussi construire euh, des luttes sociales et écologiques euh, qui permettent de renverser, ou en tout cas de, de renverser le rapport de force, en tout cas de peser bien davantage face à ce gouvernement. Et puis ensuite, euh, ben sur le plan électoral, il va falloir aussi qu'il y ait euh, un projet politique qui permette aussi de, de contrer, euh, de manière euh, voilà, sur un plan écologique, social et démocratique, ce qui est aujourd'hui euh, mis en œuvre par le gouvernement. Donc euh, voilà, c'est sûr qu'on a une immense lutte idéologique, culturelle, du côté des mouvements sociaux, mais aussi du côté des, des forces politiques, électorales, à mener, qui est immense, mais euh, alors, il y a sans doute quelque chose qui, qui est ressorti dans cette crise, c'est le besoin de radicalité, pour moi. À gauche, pour être clair. À gauche, et dans la gauche écologique, on va dire ça. Donc, du côté de la gauche et de l'écologie, c'est l'idée, en tout cas, nous, dans Plus jamais ça, où il y a une tonne d'organisations syndicales associatives, c'est vraiment y compris des grandes organisations, peut-être qui étaient jamais arrivées à une vision aussi systémique hein, de système, seulement l'idée qu'il faut s'en prendre aux racines mêmes du système. On n'est plus à discuter d'une mesure à la marche. Quoi. Évidemment, dire il faut mettre à bas le capitalisme, en tout cas, il faut il faut rencontrer <rire> les dynamiques profondes, celles de l'exploitation. Parce qu'on voit bien que la politique aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est plus seulement une politique néolibérale. C'est vraiment la logique profonde du, capital, du capitalisme, c'est-à-dire l'exploitation toujours plus importante du travail de l'humain et du vivant au service euh, des profits du capital.
0: Ça signifie que ce qui se passe aujourd'hui, les économistes pouvaient le prévoir, cette sortie de crise, par euh, plus de crise finalement, avec euh, la rigueur, avec euh, cette
1: volonté de nous faire rembourser la dette Ah oui, c'était un scénario qu'on redoutait, quoi. Mais bon, c'est toujours compliqué de savoir à l'avance aussi quel va être l'état du rapport de force. C'est-à-dire, est-ce qu'on va laisser Emmanuel Macron mener cette politique-là mmh. Moi, j'avoue qu'il y a un an, je pensais qu'il y aurait davantage, peut-être, euh, après tous les discours qu'on a eus, euh, de mouvements, euh, de lutte face à ce gouvernement. Le problème, je le dis, c'est un, euh, les conditions sanitaires qui ont largement affaibli, en tout cas, là, je parle, moi, de ce que je connais, c'est-à-dire les mouvements sociaux, ça nous a quand même énormément affaibli. Enfin, voilà, c'est quand même très dur de lutter avec les règles sanitaires. Dans les manifestations, on ne mmh. se voit pas physiquement entre militants, enfin, c'est très dur.
0: On n'a pas envie de se retrouver au milieu d'une foule
1: Aussi, et puis ce qui n'aide pas non plus, euh, c'est le déferlement de violences policières, qu'on a connu d'ailleurs pendant les Marches des Libertés et d'autres, le déferlement de violences policières qui fait qu'aujourd'hui, avant d'aller manifester, vous interrogez deux secondes et qu'on ne voit plus un seul gamin en manif, mais à juste titre. Enfin, et donc, aujourd'hui, ben, on fait face quand même euh, à ça, donc c'est dur de se mobiliser. En même temps, je, je pense que les, les classes dominées, enfin les populations dominées, mettent sans doute peut-être plus de temps que les classes dominantes à réagir. Donc je pense qu'on va réagir, mais ça va prendre du temps.
0: Un an voilà. après, j'ai l'impression qu'on est frappé d'amnésie, finalement. Enfin, tout ce qu'on disait il y a un an, <rire> tout an se projetait sur un, autre, sur, oui. un, sur un autre avenir. Je parlais des revendications, de la relocalisation écologique, on n'en parle plus du tout.
1: On sous-estime peut-être la capacité des élites économiques et politiques et du système capitaliste en général à se saisir des événements pour se renforcer. Et, et donc, ben, en face, quand on lutte contre ça, quand on est du côté des dominés, en plus, dans une période de, de crise sanitaire, de changement, de bouleversement profond, euh, et ce carcan autoritaire, euh, qui est bien fait exprès, hein, ce carcan autoritaire, euh, ces mauvais débats euh, qui puent sur l'islamo-gauchisme et tout ça, bah c'est très compliqué de faire face à ça, de remettre au centre la question du conflit capital-travail et, euh, et capital vivant. Voilà. Donc la question sociale et écologique, c'est très compliqué. Donc, on va mettre du temps, mais en même temps, ce que je pense, c'est que les rapports sociaux vont se tendre. En tout cas, une partie de la population se rend bien compte de ce qui se passe. Voilà. Et après, pour moi, ce qui sera décisif, c'est notre capacité à à converger autour de propositions radicales. C'est comment avoir un arc de force suffisamment large autour de propositions suffisamment radicales. Parce que converger pour un truc euh, tout tiède, euh, <rire> qui, qui ne propose que le prolongement euh, ou, ou la modification à la marge de ce qu'il y avait avant, ça ne sert à rien. Donc euh, voilà, C'est ce que nous, on construit entre organisations syndicales et associatives, n'en plus jamais ça. Voilà. Mais euh, quid par ailleurs du monde électoral Ça, je ne donnerai... Voilà.
0: – Ok, bon, merci Aurélie <rire> Trouvé. Je le rappelle, pour ceux qui nous regardent mais qui préfèrent nous écouter, vous pouvez également retrouver ces entretiens en podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Merci Aurélie Trouvé d'être venue sur le plateau du Média.
1: Merci à vous. Le Média devient une coopérative, alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur lemediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.